слухаєте подкаст Громадського радіо. А у студії громадської хвилі Мартина Богуславець, виконавча директорка Інституту законодавчих ідей. І з нею ми будемо говорити про рейтинг авторів законопроєктів із корупційними ризиками. Доброго вам вечора. Добрий вечір. А зараз мікрофон вам. Ближче до себе мікрофончик. А ми з вами... Коли минулого разу приходили, ми говорили про рейтинг самих законопроєктів, а це, ймовірно, про авторів вже. Скільки... Все вірно, все вірно. Будемо сьогодні говорити про нардепів, які подали за п'яту сесію, де ми проаналізували і знайшли найбільше корупційних законопроєктів, зареєстрованих за п'яту сесію. Ну, я спочатку буду вас просити, щоб ви нагадали, які це корупційні ризики, які законопроєкти ви до таких відносите. А потім будемо по прізвищах. Якщо можна. Власне, ми вже пояснюємо, що це корупційні ризики, ми їх називаємо корупціогенні фактори, і це є чотири категорії таких корупційних ризиків і корупціогенних факторів. Ми придумали їх не самі, а вони визначені офіційними методологіями, якими ми користуємося. І насправді будь-хто, хто має таке бажання перевіряти те, що подають їхні депутати до парламенту, може це зробити. Це офіційна методологія Міністерства юстиції проведення антикорупційної експертизи, офіційна методологія НАЗК, і також офіційна методологія, яка розробила наша громадська організація, вона знаходиться на сайті нашої громадської організації. Що ж це за такі корупці? Ризики. Перше, це е, ми вичитуємо, очевидно, що ми вичитуємо повністю весь текст законопроекту, і ми розуміємо, що текстом законопроекту надаються дуже широкі повноваження, які чітко не визначені для посадових осіб е, в їхніх комунікаціях із бізнесом, в їхніх комунікаціях із звичайними громадянами, і ці повноваження просто надаються, е, вони визначаються як Посадовець має право, він може вчинити конкретну дію, але процедура і порядок не визначається. Тобто, фактично, це означає, що посадовець може на власний розсуд вирішувати, чи вчиняти таку дію, чи не вчиняти, чи вимагати якісь додаткові аргументи, чи вимагати в людини взаємника якісь додаткові документи, можливо. Ми прекрасно розуміємо, чим це закінчується в реальному житті. Слухайте, в реальному житті це дуже часто закінчується вимаганням неправомірної вигоди і фактично фактично хабарем, як говорять в народі. І я без вашого дозволу хотіла би зразу давати приклади таких законопроєктів. Хочу сказати, що ми цього разу презентували рейтингами за декількома критеріями. І один з таких критеріїв – це був топ-10 авторів, які, власне, де ми в яких законопроєктах знайшли найбільше таких корупційних ризиків. Я би хотіла би сказати, що, на жаль, це є слуги, Усі із партії «Слуга народу» депутати за кількісним показником, власне. Але на першому місці, що цікаво, що цього разу це є уряд. Тобто від Кабміну, аналізуючи законопроекти, ми знайшли авторство Кабінету міністрів, законопроектів найбільше там, де ми знайшли корупційних ризиків. Потім депутат, де на другому місці він фактично, але насправді серед депутатів і на першому місці, це є Бондаренко Олег, це є голова екологічного комітету, також партія «Слуга народу», і ми знайшли 13 законопроєктів із 45, які ми проаналізували його, які він зареєстрував за, власне, за п'яту сесію. І от таким прикладом одного законопроекту це, наприклад, був законопроект 5547, він називався «Закон про лікарські засоби». Здавалося б, що може бути аж такого корупційного. Та ні. Та ні, багато. Власне, дуже такий цікавий був момент. 
здавалося б, що юридичні процедури виписані, так? Але коли ми дійшли до того, як реєструються, власне, тобто, реєстрація ж відбувається лікарських засобів, і були такі е, невизначені зараз процедури. Хочу вам просто навіть зачитати, щоб зрозуміло, про що мова. До прикладу, орган державного контролю, фактично, який буде здійснювати реєстрацію, пише, що орган державного контролю може відмову зробити у державній реєстрації лікарського засобу, якщо терапевтична ефективність є заявником на цю реєстрацію недостатньо обґрунтована. І фактично крапка ставиться. Тобто, як буде заявник, як він змушений буде... Що означає обґрунтовано? Звичайно. Тобто, це означає... Ми будемо вирішувати з вами це питання по факту. Так хоче нам насправді автор законопроекту, їх там декілька, власне, вирішити це питання на практиці. На практиці це буде виглядати як звичайне вимагання грошей. Або, наприклад, варіант ще такого формулювання, що в державній реєстрації може бути відмовлено, коли є недостатньо даних про, увага, традиційне застосування, особливо якщо фармакологічний вплив або ефективність є неприйнятними на підставі досвіду тривалого застосування. Ні критеріїв такої ефективності, ні критеріїв прийнятний, неприйнятний. Що таке взагалі тривале застосування? Слухайте, хтось приймає лікарства рік, два, три, в когось це тривале застосування, а комусь треба 10 років. Це все не визначається. І ви розумієте, що от на підставі от таких е, невизначених процедур повинна якимось чином здійснюватися державна реєстрація ліків. І що цікаво, що закон це не визначає. Тобто це закон, який має вищу юридичну силу від підзаконних актів, і він фактично фактично повинен цю процедуру регулювати дуже точно. Ем, оскільки такі речі не визначаються, це, знаєте, буде працювати від випадку до випадку. І потім люди, які в звичайному житті стикаються із так званою побутовою корупцією, так звана побутова корупція – це дуже часто на практиці вимагання і е, неправомірної вигоди. І дуже часто це відбувається завдяки тому, що на рівні законів, на рівні підзаконних нормативних актів чітко не регламентовано, як має себе вести посадовець, представник того чи іншого органу із представником бізнесу, із громадянином. А оскільки він вже тоді керується такими от загальними нормами, якимись оціночними поняттями, розглядає ці процедури на власний розсуд, люди і стикаються через це з побутовою корупцією. Оскільки саме от нечіткі процедури, це дорівнює побутова корупція, це називається, насправді в нас всі думають, що боротьба з корупцією – це зводиться лише, вже знаєте, коли є факт злочину, коли цим займаються слідчі органи. А є такий механізм з англійської мови, як prevention, превентивний механізм, механізм на запобігання. І якщо вчасно робити експертизу антикорупційну, якщо її проводити систематично, якщо її буде проводити не одна громадська організація в Україні, як ми це робимо, а якщо її буде проводити багато громадських організацій, то ми це будемо виправляти на рівні того, як це голосується в парламенті під куполом, і тоді буде менше лазійок, знову ж таки, для держслужбовців використовувати вже такі механізми на практиці. Я можу помилятися, але ви, здається, з обласними центрами співпрацюєте, так? Ми працюємо з міськими радами. З міськими, ну, о, так. Це дуже цікаво, насправді. Ми вирішили таку корисну практику проведення антикорупційної експертизи з парламенту перевести на міські ради. І я вам хочу сказати, що я приємно здивована, 
оскільки ми надіслали звичайні листи, не маючи, очевидно, ти не можеш мати знайомство в всіх міських радах, і це насправді і неправильно, тому що ми незалежну експертизу проводимо. Ми написали звичайні листи мерам. Ми проводимо такий проект у співпраці з парламентом, у співпраці з НАЗК. Ми вже шість років проводимо незалежну таку антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правих актів. Давайте ми будемо проводити експертизу ваших проєктів рішень органів місцевого самоврядування. Я вам хочу сказати, що є різна реакція в міст, є як суперпозитивна реакція, від якої ми просто приємно дуже здивовані, де мери особисто враховують нашу вже експертизу, де нам підписані меморандуми, я зараз кажу, які це міста, і мери фактично особисто ми надсилаємо їм на мейл, говоримо, слухайте, у вас тут є корупційні ризики, а виправте, будь ласка, такі такі речі в положенні, тому що це може призвести до корупційних ризиків, коли мешканці міста знову ж таки стикнуться і це положення почне працювати. І мери особисто нам відписують, кажуть, так, передаємо юридичному департаменту, будемо виправляти. Є мери, які бояться співпраці. І на співпрацю не йдуть. Е, кажуть, це не на часі. Так от, прийдемо цікаво. Не на часі, це ж так, цікаво. Дивіться, ми співпрацюємо зараз вже абсолютно кожного дня, тобто реально проводимо цю антикорупційну експертизу, вона враховується юридичними департаментами. Наразі це Житомир, Львів і місто Тернопіль. І також ми будемо починати із наступного тижня таку співпрацю, тому що ми підписали офіційно ці меморандуми із цими містами, і також з мером Миколаєва, це також буде місто Миколаїв. Ми ввели довгу комунікацію з Черкасами, але, от, наприклад, Черкаси нам відповіли, це не на часі. Ми будемо там створювати якийсь антикорупційний департамент, і ми будемо, значить, там проводити експертизу самі. Ну, так собі історія. Ми не дуже віримо в те, що держслужба, яка працює дуже довго вже так, в, власне, в органах місцевого самоврядування, посадовці, які працюють, що вони будуть якісно перевіряти свої ж власні проекти рішень. Це має бути незалежна експертиза з боку. Я ж так, я ж теж Ось. дивуюсь дуже, да. так. І тому, насправді, ми, ми так і говоримо, що ми ще очікуємо від інших міст власне фідбек, бо ще не від всіх міст прийшли відповіді. Але я хочу сказати, що така от... Від... Тобто ми вже можемо сказати, що Львів, Житомир, Тернопіль, Миколаїв – це топ відкритих міст, які не бояться, щоб фактично ми залазили в ці проекти рішень і шукали там корупційні ризики. А є міста такі, наприклад, як Черкаси, які категорично цьому чомусь цього бояться. Я, правда, не дуже розумію, що ж у них таке в цих проектах рішень. Зараз так ми комунікуємо з Вінницею, і ми хочемо, насправді, ми швидше за все, я думаю, що Вінниця погодиться теж, наскільки ми розуміємо зараз на таку проведення експертизі. І я закликаю, насправді, можливо, у нас є слухачі, знаю, що з усієї України, звертатися в нашу громадську організацію і в Інститут законодавчих ідей. Ми навчимо вас, як робити цю експертизу, ми покажемо, як. Якщо вас не вистачає власного ресурсу, просто говоріть, які це міста, ми будемо комунікувати тоді з меріями ваших міст, якщо це великі обласні центри, також там, де просто нагромадження великих цих актів, ми можемо їх перевіряти, тобто ми будемо братися за таку роботу, і ми взагалі закликаємо, щоб ця громадська експертиза, щоб вона проводилася просто у всіх можливих органах, в яких вона тільки може проводитись, тому що, я відкрию секрет, є стаття 55 Закону України про запобігання корупції, і відповідно до цієї статті будь-який орган, державної влади або орган місцевого самоврядування, який готує відповідний проект, він зобов'язаний розглянути висновок громадської антикорупційної експертизи на цей проект. Слухайте, а якщо ж цей висновок зробити на основі офіційних методологій, то це взагалі класно, тому що там 
давайте відверто скажу, взагалі не буде до чого прикупатися, оскільки він дуже правильно буде написаний юридичною мовою. Таким чином юристи органів, які ці акти готують, не зможуть вам відмовити врахування цієї експертизи. Ви е, поки що надіслали пропозиції, я так розумію, великим містам. Так, ми надіслали пропозиції лише обласним центрам. Mm-hmm. І, і насправді нам телефонують з різних міст і запитують, а з ким ви фінансуєтеся, а чому ви хочете саме наше місто. До речі, ким? До речі, ми фінансуємося зараз, на даний момент, трьома міжнародними партнерами. Взагалі, з самого початку моменту заснування організації, ми працюємо вже з 2015 року, ми фінансуємося лише міжнародними партнерами, тобто ми повністю незалежні. Це є Міжнародний фонд відродження, це є антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, також це є фонд Східна Європа. Ми виграємо все наше фінансування виключно на відкритих конкурсах, на таких самих конкурсах, на яких можуть вигравати будь-які громадські організації, які офіційно зареєстровані в Україні і ведуть проектну діяльність. Тому, насправді, коли ми це говоримо містам, слухайте, нам від вас нічого не треба, просто відкрити свої проекти рішень, або ті проекти рішень, які ми знайдемо у вас відкриті на сайті, враховуйте хоча б їх. Тоді вони розуміють, що виходу наче як немає вже іншого для відмови. І говорять, що добре, давайте будемо думати, давайте покомунікуємо, може подумаємо про зустріч з мером. Тому, насправді, це варіант такий, що від... ну, я просто розумію, що коли мерія відмовляє, це означає, що є щось приховувати. Тому ми звертаємо на це увагу, ми будемо публікувати швидше за все ближче до кінця осені рейтинг закритих міст і рейтинг відкритих міст. Хто погодився на таку співпрацю, а хто остаточно відмовився. Я нагадаю про те, що ми говоримо із Мартиною Богуславець, виконавчою директоркою Інституту законодавчих ідей. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Ну, пропоную повернутися до рейтингу. Ви його вчора презентували. Ми презентували його раніше, ми а презентували що? його вівторок. Так, і ще один момент цікавий, який я не встигла розказати. Так. Ми вирішили, окрім топ-10 авторів, показати, слухайте, Тут так виходить, що топ-10 авторів завжди виходять слуги. Оскільки ми аналізуємо законопроекти, які потрапляють в порядок денний парламенту. І тут проблема в тому, що в порядок денний парламенту майже все вноситься те, що реєструють слуги народу, оскільки, очевидно, зрозуміло, чому через умови монобільшості так, роботи так. реєструються їхні законопроекти. Ми вирішили піти далі і зробити ще додаткові критерії. Зокрема, ми вирішили по фракціях розставити, тобто усі фракції у порядку спадання, з яких, власне, законопроектів ми знайшли менше-більше ризиків. І що тут цікаво, чому ми дуже здивовані, на першому місці ніхто не вгадає, хто, так, яка це фракція. Це фракція голосу. Як так сталося? Як ми взагалі знайшли таку кількість законопроєктів в них корупційну? А справа дуже проста. В один прекрасний момент з цієї фракції надійшло 10 ідентичних законопроєктів щодо вибору конкурсної комісії директора НАБУ. І ці 10 альтернативних законопроєктів нами були визнані як такі, що мають корупційні ризики. От всі 10. Чому? Тому що вони були майже одинакові за змістом. І вони містили такі механізми, які якби запрацювали, вони би створювали дуже серйозні ризики для того, щоб директор не був взагалі не міг бути ніколи обраний. Чому? Тому що там не було на рівні закону встановлено строку. Строку формування, коли міжнародні партнери повинні були би надати свої кандидатури. І це проблема. 
Тому що, тобто, положення конкретно по тому, хто мав, тобто, як мало построка це відбуватися, пропонувалося, що це має визначати сама комісія. Ми за таку розумну дискрецію, ми за міжнародників конкурсних комісіях, але коли не визначаються строки, це може затягуватися на незрозумілий період часу, і це є корупційний ризик, оскільки це повністю може зруйнувати антикорупційну інфраструктуру, слухайте, це дуже величезна загроза. Також в тих десяти законопроектах, в деяких з них були ну, дуже цікаві такі моменти, коли визначали, наприклад, що на період, коли не працюватиме директор НАБУ, ці посадові обов'язки повинен виконувати прем'єр-міністр України. В одному з законопроектів, я зараз думаю, що дехто... Ну, всі слухачі швидше за все зрозуміють, про що ми так і було написано, що обов'язки, значить, функціональні обов'язки директора НАБУ повинен виконувати працівник апарату значить, президента на ім'я Олег. Так, так і було написано в одному законопроекті альтернативному, власне, який був поданий від фракції «Голос». Я розумію, що це... Так, я розумію ваше здивування, але я можу вам після ефіру показати скрін. Це можуть перевірити наші слухачі на, власне, та, на сайті парламенту. Ну, це ж просто не ігри, розумієте? Тобто, люди довіряли свої голоси. Люди вам надали мандати не для таких от історій. На другому місці в нас партія, фракція точніше, «Слуга народу». 28% всіх проаналізованих їхніх законопроєктів ми знайшли на корупційні за ризики. За який період ви аналізували? Це все була п'ята сесія. Тобто mm-hmm. ми аналізували все, що зареєстровано mm-hmm. з лютого місяця до того, як вони пішли на канікули. Mm-hmm. Потім йде довіра, це депутатська група, потім ОПЗЖ, «Батьківщина» і ем, «Європейська солідарність» у нас на, на останньому місці, так само, як і попередній раз. Чи це свідчить про стабільну відсутність корупційних ризиків в законопроектах? Давайте так скажемо. Це свідчить про те, що найменшу кількість законопроектів, де ми знайшли корупційні ризики, вносяться від авторства «Європейської солідарності» в порядок Денної Ради. Попереднього разу в рейтингах там теж так було, що тобто, за авторство ЄС ми знаходили найменше корупційних ризиків. Ось така от історія по, по фракційних рейтингах. Також ми презентували цього разу теж дуже такий момент. Ми очікували, тобто ми зараз вже від великої кількості депутатів отримуємо фідбек по цьому критерію. Ми вирішили піти ще далі і ми вирішили розібратися з мажоритарниками. І подивитися в кожній області, хто з мажоритарників області теж подав найбільше корупційних ризиків. Тут, знаєте, можливо, без здивувань, знову ж таки, можливо, можливо хтось і очікував. Перше місце – це Запорізька область, друге – Харківська, третє – Рівненська. На першому місці Запорізької області 12 корупційних законопроєктів Мінько Сергій, депутатська група «За майбутнє». Кінбурська Вікторія, партія, фракція «Слуга народу», Харківська область, 10 таких законопроєктів і також 10 законопроєктів Рівненська область, Алексійчук, Олександрів, теж фракція «Слуга народу». Приклад, можливо, знову ж таки, давайте я наведу, щоб не бути голослівним, наприклад, Мінько Сергій, підписант законопроекту 57-51. Що ж там таке було? Це законопроект, яким створювалося Національне агентство з питань забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Дуже важко звучить фактично на це агентство, яке мало забезпечувати безпеку тих, хто бере участь в кримінальному судочинстві. І виписуються вимоги, хто ж може бути головою, хто може бути замом. І цікаво, пише, що головою може бути 
або замом цього агентства, може бути громадянин України, не молодше 40 років, наче все нормально. І далі. Цей кандидат повинен мати досвід, стаж на, на, вже на керівних посадах, причому він має мати цей стаж 10 років, причому діяльність має бути на цій роботі вже пов'язана із забезпеченням безпеки учасників кримінального судочинства. Фактично, що це означає? Що вони створюють агентство, де е, має забезпечуватися безпека е, тим, хто бере участь фактично в кримінальному провадженні. Але це вже має бути людина керувати цим агентством, наче має бути відкритий прозорий конкурс, тобто незалежний конкурс провестися. Але насправді законопроект це так виписуєте, слухайте, людині має бути 40 років, вона має працювати вже 10 років в цій самій сфері, в якій створюється агентство. Ну, друзі, про яку незалежність можна говорити, якщо це буде людина з системи? яка вже 10 років пропрацює е, в конкретно, тобто в сфері, під яку ви створюєте агентство. Це, має бути, це вийде незалежна людина, причому ніяких там міжнародних партнерів не буде, які можуть там давати кандидатів своїх до конкурсної комісії. Нічого такого непередбаченого. Це абсолютно, на наш погляд, теж корупційний законопроект. І це варіант про те, що швидше за все писався під когось. Тобто вони розуміють, що таку посаду може зайняти людина, яка вже працює 10 років, або під когось, або просто, щоб забезпечити себе, хай це краще буде людина системи, так нам спокійніше буде жити. Мартина, у мене таке от питання, воно, можливо, філософське, але хочу почути вашу думку. Навіщо я про те, що обіймати посаду має співробітник Офісу Президента на ім'я Олег, на що розраховують автори таких законопроєктів? Для мене, ви знаєте, я думаю, що якби ми зараз запитали представників голосу, а вони б нам би навели дуже багато ем, таких політичних, можна сказати, пояснень, так? Що це, тобто і з прізвищем, я думаю, вони б говорили, що це мова про конкретну людину. Але, слухайте, я як юрист на це дивлюся, я розумію, що це історія звичайним затягуванням. Тому що Альтернативні законопроекти, якщо ставиться головний законопроект на розгляд, альтернативні повинні розглядатися, а це, вибачте, 10. І 10 законопроектів підписала кожен автор цього альтернативного законопроекту, один депутат із голосу. Тобто вони ж могли 10 зібратися, взяти один текст, поставити 10 підписів. На зараз взагалі законопроекти заходять, де підписів буває і по 150 депутатів. Це нормальна практика. Ну, я думаю, що 10 підписів дуже легко зібрати під законопроектом, але подаються 10. Це, це момент якраз із затягуванням. І взагалі, насправді, незрозумілі деякі от, тобто, законопроекти, які заходять з точки зору, розумієте, ми бачимо текст, як юристи, як громадськість, ми бачимо текст. Але ми ж не в кулуарах ради знаходимося. Ми не розуміємо. Ну, ми можемо тільки з вами догадуватися, я і ви, ми можемо догадуватися, які домовленості стоять за законопроектами. Але це ж не просто так. Як юрист, як людина, яка проводить антикорупційну експертизу, ми бачимо корфактор, ми бачимо, що це супернеякосно, ми розуміємо, що щось за все це робилося для затягування процесу, розгляду саме таких законопроектів. Про фідбек. Хто вже відгукнувся? Відгукнулися насправді депутати, які не подали багато, тобто які в нас не в топі. От в нас є зараз карта мажоритарників, де є депутати, вони в своїй області в топі, але вони, ми їх виявили в топ, тому що інші мажоритарники там ноль подали або один. Є от які подали три 
корупційні законопроекти, і таким чином фактично ми вивели їх в топ саме по їхній області. І, зокрема, до нас звертався депутат Дануца. Це Кропивницький, та, це область Кропивницька, це слуга народу. І досить, ви знаєте, так, насправді, доброзичливому тоні він запитав, скажіть, будь ласка, що я такого натворив і підписав, що я от в рейтингах ваших. Ми пояснили, що, ми зараз пояснюємо це і йому пояснили, звернули його увагу, і взагалі ми звертаємося до всіх народних депутатів. Читайте те, що ви підписуєте. Тому що от хто в нас знаходиться в топі, перший прізвище Олега Бондаренка, яке я зазначала, він знаходиться в топі. Але 80% ага. там, де ми знайшли корупційні ризики в його законопроектах, він не є профільним в цих Змушена прощатися. Нагадаю, що ми говорили з Мартиною Богуславець, виконавчою директоркою Інституту законодавчих ідей. Ви слухали подкаст Громадського радіо.